0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов Здравейте! Днес в подкаста ще обходим света на Ширидулъш с историите на журналистът Георги Милков. I'm so much better. You thought that I'd be weak without you. I'm stronger. You thought that I'd be broke without you. I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chillin'. You thought I wouldn't sell without you. So Жоро, здравей, как си? Чудесно. След няколко дни ще навършиш 50 години. Колкото и да ще... не е за И ще излезе и първата ти книга, която се казва Истории от ръчния багаж. Разкажи ми какво успя да включиш в нея и какво не успя да включиш?
1: Тази книга а... се казва така, айде ще издам, макар че то не е голяма тайна, а, защото всички, които ме познават знаят, че пътувам само с ръчен багаж без значение къде отивам и за колко дълго от всичките тези а, пътешествия по света съм си създал навик, знам какво ми трябва и какво не ми трябва а, и от пътуването с ръчен багаж стигнахме до това, че си нося от всички тези пътувания най-вече спомени и преживявания и така някакси дойде а, идеята тази книга да се казва така. Всъщност тя започва с а, едно историческо разчистване, а, започнало в редакцията на 24 часа, старата редакция на 24 часа, когато трябваше да напуснем след 20-няколко години онази стара къща в полиграфическия комбинат, а, на която а, 24 часа се помещаваше от а, много години и да се преместим в новия офис, където сме сега. А, трябваше да си поразчистия бюрото и шкафовете, които ползвах повече от 20 години. И започнах да ровя и да вадя неща, и да се а, стряскам какви неща притежавам. Висъл гледах ги с много голям интерес, сякаш никога не, съ, не съм ги имал и не са били мои. И си чух, Боже, това а, седи тук вече 8 години, едно кило, листа от кока, докарани от перо. Знам при какви обстоятелства и как. А, една погребална маска на племето Юруба, увита във на предизбор, <laughs> предизбор на фанелка на предизбор, предизборна фанелка на Садам а Той умря 23-та, а, Тоест, разни неща, които съм събирал през годините, най-различни, а, много неочаквани. А, и всички тях ги бях домъкнал с ръчния си багаж, а, а всяко от тези неща има някаква история. И така всъщност се роди идеята за а, тази книга да се казва именно така история от ръчния
0: багаж. А успя ли да вкараш вътре всички истории? А, не, разбира
1: се. Спрях на 520 страница. А, всъщност тази книга има и малко снимки, не само текст. Но трябваше да спрем време, защото а, ако наистина трябва да разкажа всичките истории в една книга, то тя ще стане прекалено дебела и. А пък все пак държа
0: тая книга да може да се взима в ръчния багаж. Значи, да очакваме и второ издание.
1: А, ако, ако продължа, да събирам историите си в книги, а надявам се да не се случи така, че изведнъж да спра да ми се случват истории. Т.е. това е процес, който а, Който, надявам се ще продължи. Така че
0: а, ще, има, ще има истории за още книги. Колко издания не знам, но истории има. Наскоро ми се подели, че за първи път от 20 години насам сам празнуваш рожден ден в България. Абсолютен факт. Къде празнуваш най-често? На
1: топло? Не знам, сигурно съм се повтарял някъде през тези 20 години, но обикновено редувам... А, Бредувам Азия, Африка и Латинска Америка. По-скоро Южното полукълбо, т.е. във времето, в което тук все още е зима, там е топло и, и за това. Тъй като края на февруари и началото на март, тук винаги са били най- най-досадната зима. Вече няма сняг, за да му се радваш. Празниците са минали отдавна. Т.е. всичко това. Uh, хубаво с което свързваме зимата, аз освен това не карам и ски. Тоест uh, нямам, кой знае какви сантименти към студа и, и зимата и затова uh, предпочитам тази най-досадна опашка на зимата. Uh, обикновено началото на март, зимата винаги всяка година се връща с така наречения последен шлеф, mm-hmm. uh, Понякога вали и сняг. Тази година е различно, но обикновено тия 20 години винаги е така и аз предпочитам да бъда на топло, така че а, с а, различни приятели и групи от а, ентусиасти, а, които са навивали на къла, а, сме пътували на най-различни места, но винаги на топло. И сме се
0: изкарали винаги чудесно. Има ли период в този твой половин век, за който съжаляваш? Не. Няма, няма такъв период,
1: защото... А, като свърна лентата назад. Разбира се, всеки вероятно е вършил глупости правил правил някакви неща, които на висотата на годините си след това сигурно би не, не би ги направил по същия начин, но това е съвсем нормално. Това е такъв опит, от който, от който се учим и вероятно ако всеки си е задавал този въпрос, ако можех да върна времето назад какво бих направил, вероятно бих направил същите неща, защото наистина това, което сме правили като а, не много опитни като а, като луди тинейджери или като без а, айде да не кажа много безумни, но да речем, като млади хора, които не се замислят много за последствията. Всичко това е било част от, от изживяването, от опита и от този път, който е трябвало да бъде изварян. Така че, връщайки се назад, наистина не намирам нищо, което, за което да съжалявам.
0: Да те върна обаче малко назад във времето. Помниш ли датата 1 август 1994 година? най-вероятно, да, какво се е случило на тази дата? Започваш работа в 24 часа. А, официално. Оф... Да,
1: официално, защото аз всъщност почнах доста преди това. Иначе, 1 август 94 вероятно е договора, който съм си подписал, но а, помня цялото това лято, защото аз започнах а, преди това, трябва да е било юни или юли, а, като, като стъжант и това цялото лято беше една еуфорично време не само за мен, а и бих казал за всички българи, дори тези, които не бяха много а, атрактирани от, а, от футбола, какъвто и аз никога не съм бил, но от лятото на та всички бяхме футболни фенове заради а, историческото участие на българския национален отбор, нещо, което не се е случило от тогава ето вече колко години до сега на световното а, първенство в САЩ и не просто участие, а епохално представяне, на което ние стигнахме на четвърто място. Така че а, това лято ми се мържеле спомените а, на места избухват в много ярки цветове. А, но да, всичко беше подчинено на, на, на тази всеобща еуфория и цялото ми стъжуване
0: реално мина под а, под този, под този флаг. Да, ти всъщност започваш първо в вечерен спорт, mm-hmm. след това в отдел оживление. Как стигна всъщност до външна политика?
1: Започнах в вечерен спорт, което беше издание на 24 часа, тъй като мачовете в щатите заради часовата разлика трябваше да бъдат не можеха да влязат, да бъдат отразени в, в нормалното издание на Вестника и затова се направи вечерно издание, което всъщност работехме през нощта, което за млади хора е даже а, купон, не е някаква тегуба. Сега ако някой те накара да работиш през нощта, нали, първо ще кажеш А, трудовия кодекс, тук трябва да ми се плаща извънредно и така нататък, но тогава бяхме на по 20 години и да работиш през нощта, даже си беше а, забавно. Та вестника излизаше през следобетните часове на другия ден и цялото цялата тази еуфория беше така неусетно мина. След това, като приключи първенството, този вестник го закриха. Той всъщност беше издание на 24 часа и част от там младия екип ни предложиха работа в 24 часа. Аз всъщност започнах а, в политика, в самото начало, mm-hmm. но не се задържах много дълго там. Защо? А, ами ако трябва да бъде откровен, а, очевидно ми се отдаваха повече светските неща, тъй като а, сега тук едва ли ще издам голяма тайна от кухнята, а, като кажа, че на стъжантите обикновено никой не му обръща внимание, той и до днес е така. Да. Не, може би днес сме по-грижовни към стъжантите, но тогава, стъжантите ги взимаме лятото защото ги взимаха лятото защото журналистите ходят на море или времето е хубаво и всеки нали, не му се работи и затова стъжантите да се научат а, така и аз започвайки работа в отдел политика ми дадоха някакъв ресор всеки трябва да има някаква партия политическа, която да отговаря за нея в отдел политика и да си следи нейните събития и да пише за нея така, на мен ми дадоха една партия, която по-скоро беше партия, не партия. Тя беше на а, Иван Славков, батето, покойния, но легендарен а, Иван Славков, която се казваше Напред България. Току-що беше сформирана. Между другото, същата тази година, 1994, Силвио Берлускони беше печелил за първ път изборите в а, Италия с. А, партия, която се казваше Форца Италия. Не мисля, че Иван Славков го е копирал, но имаше видима, видима еднаквост в, в названията. Та напред България ми бе дадена на мен да, да отразявам. Отразяването на напред България беше много тежка работа, тъй като работата започваше някъде така при вечер и се започваха ходене по барове, по ресторанти после а, на боулинг в НДК това беше единствения а, в София, вероятно. А, и така се ходеше по барове и ресторанти и посрещи се разни много забавни хора, а, които батето нарича младата художествено-творческа интелигенция, макар да бяха превалили 60-те. И всичко завършваше някъде в ранни зори, в а, апартамента на батето на Болевар Левски но вече към 10 часа, макар и 20 годишен, каталясал от а, всички тия а, събития, аз понечвах да си тръгвам, но а, а, Иван Славков ме спираш и каже, ти къде, младежо? Ние тук имаме важни партии неща <съща> да решаваме, а това, което те праеха, отваряха четвърта бутилка уиски да. само за тая, <съща> за сутринта. А, и Да, трудно се издържаше. Отрази ли нещо от там изнява, че те прикъсвам. Никога не ми влезе нито една дописка <сíns> <сíns> от тази партия, защото то нямаше... Това не беше, пак казвам. Сега като разказвам какъв партиен живот е водила партията, то може би да е намерило някъде място на страниците на отдел Оживление. Аз казвам господин Славков, аз трябва да тръгвам, защото съм на работа и ще му уволнат, ако все пак аз не ходя на работа, само ходя по партията. И той казва, няма страшно, ние сега ще спечелим изборите и аз тебе ще направя министр на информацията и ще имаш достатъчно работа. Разбира се, това не се случи. А, и аз всъщност след изборите, бях прехвърлен в отдел оживление. <laughs> <laughs> Щото явно светският живот ми се отдаваше повече от партии, но никой не ми беше дал шанс да. да
0: отразявам каквото и да е сериозно политическо. И успяваш да качиш всъщност кацят евро на бънджи. А, Да, това ти е първият материал, доколкото знам. Всъщност, първият ми материал е
1: много, а, а, много тъжна история. Още бидейки в политиката, в първите ми дни на, на стажуване в отдел политика, ме пратиха на бънджи скокове. Не, всъщност а, на, парашутни на парашутни скокове. В, а, на бужурище, където аз, а, изгаряйки от ентусиазъм да напиша първата дописка в живота си, Исках да се кача и да скоча с пършото. Те ми казаха, добре, ма ти карал ли си курсове? И аз казвам, не, а вие нали ще ми кажете къде, кога да скоча и кога да дръпна червеното штурмо. Те ме гледат с едни таки очи, то е нормален ли е? какви хора прав... вече са почнали да работят по вестниците. Аз просто исках да напиша много. Така, от първи а, опит а, много жизнерадостно как, как се скача с пашото, добре, че не ми даваха. Разбира се, защото можех и да не напиша нищо, но, връщайки се в редакцията, написах един много. Така, за мен обстоен и сериозен материал, в който всички подробности не ми бяха обягнали, напротив бях написал всичко и на другия ден видях труда си публикуван а, в рамките на един текст под снимка че вчера на бужурище да. имало парашютни скокове а, това беше голямо разочарование но всъщност ме накара да, така да, 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 да разбера, че понякога а, това което на мен ми се струва интересно, за редакторите може би не е чак толкова. И а, така, всъщност, след парашютните скокове, това е първата ми, а, първия, макар че не се води за материал, е да. текст под снимка, като Евро, това вече бях в оживление, когато в а, търсене на някакви интересни новини, минайки през Южния парк, защото тогава там ми беше квартирата близо, Виждам един кран, от който хората скачат с бънджи. Казвам, ето това е най-интересна нещо. Ще напиша за оживление и написам, че Катато Евро ще скача с бънджи. След което обаче и се обаждам да й кажа, че съм написал, че тя ще скача с бънджи. Беше време, в което медиите не лъжиха читателите си. И казах, катто, много се моля, да не излезе, че лъжим читателите на 24 часа. Ела да скачиш с бънджи. И тя се нави, дойде и скочи с бънджи. И имаме много. А, мила снимка от този скок. А, така че след батето, катето всъщност а, е а, така, може би добрата милорисница в професията и а, е от тогава безмерно я обичам, така че а, след като се е хвърляла за мен така най- а, най-отдадено от, от колокран 50 метров в Южния парк, си казах, това е сериозна жена. Та, а, така започна всъщност а, кариерата ми като, като стъжант, която въобще не е приключила още, Мисля, понякога се чувствам още като стъжант. Защо? Ами защото а, продължавам да изпитвам а, такова неугасимо любопитство към разни неща, за които понякога, може би, редакторите нямат много голям интерес, но на мен ми се струват винаги много интересни и все още продължавам да... да се вторачвам в в неща, които които искрено ме вълнуват и да да се опитвам да ги описвам и за другите.
0: И след оживление, отдел въжна политика. После се върнах в политика,
1: където ми беше даден сериозен ресор, за което трябва да благодаря на Венелина Гочева, защото тя тогава беше заместник главен редактор на 24 часа и видя в мене някакъв потенциал за а, такива неща, а не само ахуихи по баровете и по бънджетата. <laughs> и, 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 и реално тогава започнах да, да отразявам Министерство на външните работи. Бях така прикрепен тогава много... А, всички институции нови в, в България в онзи период. Това беше 97 година. След, след кризата, новото правителство, много, много се копираха западните институции и тогашният говорител на Външно министерство а, направи така както в а, Държавния департамент на САЩ има дипломатически кореспонденти. Акредитирани да. там, а, фокусирани много във външната политика, следящи през цялото време работата на Външния министр, пътуващи много и така всъщност започнах да пътувам с външния министр, да отразявам важни външно-политически въпроси и това ме гмурна в, в едно море
0: от, от интересни събития, от което не съм излязал и до ден днешен. Остана ли нещо неказано по случая с Либия? Ти си един човек, който отразява много този, този случай.
1: Да, аз заминах като пратеник на вестника 2000-та година, след като а, нашия вестник през цялото време този случай беше много, много, а, много сериозен за нас, тъй като 24 часа за първ път съобщи новината. Реално светът научи а, за този проблем от страницата на 24 часа. А, така че тогава, ако трябва да припомня набързо за хората, които а, са забравили или никога не са знали тази история, в редакцията на 24 часа на дежурния телефон се обади а, човек, който а, се представи като а, родина, като съпруг на една от задържаните медицински сестри, ни каза, че 20 и повече от 20 а, българи в Либия, а, лекари и медицински сестри са били отвлечени на тваряне на един автобус, свързани очи и отвлечени някъде в незнайна посок. А, ние се опитахме да тогава а, Любо Денов и а, Павел Гоневски бяха дежурни този вечер, си спомням, те и двамата вече не работят 24 часа, но, но това бяха двамата души, които реално написаха първата дописка по този въпрос. Тя излезе на страница, първа страница на 24 часа и оттам нататък се почна цялата тази работа. Аз през Външно министерство поеха случая и а, така 2000-та година заминах като кореспондент в Триполи и реално отдадох на това следващите 7 години. До края на случая се занимах предимно с това, макар че от време на време а, правих и други неща. Отразявах войната в, в Афганистан 2001, в Ирак 2003 година. Имаш, това беше един бурен период с, с много работа и с много събития, които ме си товариха на главата. Но делото в Либия реално беше нещо, на което отдадох най-много време и усилия. И на въпроса ти Да, със със сигурност има много неказани неща, защото това е една невероятно дълбока, сложна и многостранна история, в която реално съдбата на тези пет български медицински сестри се вплете в водовъртежа на толкова невероятни събития и взаимовръзки, че ако трябва да се разкаже всичко и да се сложи в контекст цялата история, за това няма да стигнат нито тритомници, нито много дълго радиопредаване или подкаст, няма да стигнат и сериен филм. Т.е. би могло да се направи всичко, което изборих, но
0: много сбито, защото историята наистина е огромна и невероятна. Да те върне на още едно място. Афганистан.
1: О, чудесно място.
0: Харесва ли ти? <сък> а, по
1: странен начин това, това място а, беляза а, живота ви, макар да не е най-красивото място, на което съм бил, нито най-чистото, нито най-спокойното, нито най-приятното, но си имам а, освен всички смесени чувства, които предизвиква у мен а, само споменаването на, на името Афганистан, това място, като че ли е специално за мен, защото е... Това място може да бъде изключително красиво в цялата си дивост и необозданост, но може да бъде и много сурово, каквато е съдбата на хората на Афганистан, защото тия хора наистина през всичко това, което са минали и продължават да минавате, наистина наистина потресаващо. Та 2001 година, когато се наложи много успешно да замина за Афганистан, аз абсолютно нямах никаква представа. Какво е това място и къде отивам? Просто се случи този ужасяващ акт, който, който като че ли беше Uh, заковал пред телевизорите всички хора невярващи какво се случват тези самолети, които на 11 септември се врязаха в колите близнаци в Нью-Йорк после и в Пентагона uh, и след това започна войната войната срещу uh, терора и Алкайда, uh, тъй като Афганистан и тогавашното правителство ако въобще правителство е точната дума тогаваща власт на талибаните в Афганистан бе дала подслон на Осама Бен Ладен и неговите другари от Алкайда и американците просто започнаха тази война. Беше изненадващо за всички, както бяха изненадващи и терористичните актове. Войната просто започна и трябваше да да замина. Имахме, тогава си спомням, имахме кореспондент Виолета Симеонова отразяваше от Съединените щати, завестника от Американска гледна точка събитията а, Катка Тодорова беше в Пакистан, а аз заминах за Афганистан. И наистина, тъй като беше много много успешно и много бързо трябваше това пътуване да се организира, нито имах време да се подготвя, нито да въобще да прочета малко, ако дори говорим за такава елементарна mm. информация, въобще не говоря за задълбочени познания по, по страната, нещо, което е задължително за един военен кореспондент, който отива да отразява конфликт, където и да било. Но това беше просто... А, така беше обстановката. И спомням си, че просто успях да си намеря една бронежилетка а, и една военна мешка, в която трябваше набутам всичко. Сателитен телефон, който беше много трудно тогава да бъде намерен. Той и представляваше доста така неудобна инсталация, малко като голям лаптоп, отстрани се на бакелитова телефонна слушалка, дигаш едно като антена и тръгваш да търсиш сателита, който по пилкането разбираш дали си хванал връзка или не. Това да се криеш в окопи, да търсиш сателитна връзка с тая джунджурия беше доста неудобно, Бронележетката беше с едни плочи метални с 15 кг всяка. А, която аз изоставих някъде по пътя, макар, че после се върнах и си я намерих, че я бях взел от МВР и се водеше, трябваше да я върна. А, но, примерно, не бях взял а, слънчеви батерии, което беше огромен проблем, защото първо аз смятах, че в Афганистан има електричество, то нямаше, т.е. къде да си заради човек телефона. И всякакви такива дребни неща на пръв поглед, но оказах, оказаха се важни, да, за работата ми там. А, давам го за пример само за да пак да подчертая колко неподготвен съм тръгнал за това място, което а, нито имах идея къде, а, докъде ще стигна, нито как ще стигна. Минавахме посред нощ с един сал, преминахме граничната река, пянч между Таджикистан и Афганистан и а, всъщност абсолютно потъмно, по мрак и виждах, че има и пепел, защото а, чистачките, които виждах на, на, на старата джипка, която ни караше. А, местеха едни такива а, количества пепел. А, подозирах, че не е най-хубавото място, но беше мрак и пепел, пак казвам, и не можех да видя нищо. А, спахме на палатка. А, там посреднощ щупанахме на палатка на едно място. И когато сутринта а, вледенен от студ се събудих и отворих очи излязох от палатката. Всъщност това, което видях за пръв път, ми се запечатало за цял живот. За мен това е Афганистан. И това беше една апокалиптична картина, ама а, направил съм кадър на, а, на това нещо, което видях, защото наистина беше много потрясаващо за мен. И този кадър съм го публикувал в, в книгата, в главата а, Кал Пепел и Ментови бомбони. А, това е друга история с ментовите бомбони пак от Афганистан, но наистина беше като, чувствах се като а, Люк Скаилокър на а, планетата Татуин. Едни хорени, землянки, вода, кал, пепел а, и а, хора и животни пият вода от една мътна а, река. Беше ностата че тогава си казах Боже, къде съм попаднал? И оттам нататък започна една история, която Продължи повече от месец, да. защото докато не ми свършиха всички пари и а, всички батерии за сателитния телефон и трябваше да се връщаме, и така, после на път за връщане ни отвлякоха, да. трябваше да ни
0: спасяват и цялата
1: тази история, която съм разказал многократно.
0: Разкажи ми за интервюто си с Изад дори един много интересен човек.
1: О, това е малко специфична история, защото.
0: Защото Изати
1: Ибрахим Дури не е особено популярен за масовата аудитория. Да. Това, ако питаш някой в държавния департамент а, или в ЦРУ, специално ще ти кажат веднага кой е Изат Ибрахим Дури. Ама нормалните хора не знаят кой е той. А, за да направим този образ така по-плътен а, и по-познат за хората, може би трябва да анонсирам за войната в Ирак 2003 година, когато а, коалицията на желаещите, в която бяхме и ние, българите, а, влязохме в Ирак с идеята да бъде свален Седам Хюсиди и да бъде освободен иракския народ от а, мъките, които му причиняваше диктатора. А, и зад Ибрахим дори беше втория човек. Той беше първо а, сроден с а, Садам, тъй като едната му дъщеря времено беше се омъжила за големия син на Садам. Тоест сте бяха роднини, сватове. А, на второ място беше а, заместник на Садам в а, Революционния команден съвет. Тая мощна а, група, която реално управляваше страната. И пак за да направя нещата по, по-близки до хората. Когато американците тръгнаха да арестуват важните а, хора от номенклатурата и върхушката на Ирак им, направиха една колода с карти, на която всеки според важността беше отбелязан на, в това тесте карти. А, и примерно ако Садам беше а, поп спатия, примерно и, и зад дори беше поп пик. И всъщност той беше единственият от тия важни хора, а, които не беше заловен никога. Така и не можаха американците да го заловят. А, но по времето на Садам той беше наистина такава смразяваща фигура, защото а, имаше слухове за него, че всъщност той е истински идеолог на злото. Като Садам е само такъв бом виван, който с голямо его и иска да се снима с пушка и сресен мустак, докато всички изръщени в Ирак ги прави този, моят приятел Изат Ибрахим Дури, когато 95-та година пътувайки в Ирак на първия референдум на Садам Хюсейн, Румяна Тонева ме снима с него, тъй като той дойде да съобщи резултатите и тогава се опитах да направя малко интервю с него. Направих, Садам спечели тези избори с 99,96%, ако не се лъжа, и той ги обяви тези резултати. Все едно, тази снимка беше много важна и следващия път, като отидох в Ирак, си носих тази снимка с мен. Носих си я в подвързията на тефтерчето, защото тогава още не напишехме в пат и нотбуци, а на тефтер с хартия и той беше такъв с подвързия, а, в подвързията си бях сложил тази снимка. Все едно, отивам 97 ма значи две години по-късно в, в Ирак и отивам на едно място с идеята да снимам един площад, на който а, нещо се беше случило. Бяха направили опит за атентат срещу големия син на Садам, но разбира се, тайно искам да го направя това, защото така, да не ме питат защо снимам там. Без въобще да знам, че на същото място, зад гърба ми се намира сградата на иракските тайни служби. Смятай пак колко съм бил неподготвен, но млад и ентусиазиран и си ваде фотоапарачето. Беше на ленти още една минута. Штрак! правя една снимка и зареждам спусъка, за да направя втора снимка. Нямах време да направя тази втора снимка, защото просто ме хванаха и ме повлякоха в. сложиха в едно мазе и почнаха да ме разпитва така доста грубо. Какъв съм, що съм. Тогава имаше проблем с. Слагам всичко в някакъв исторически контекст, защото си давам сметка, че някакви млади хора, ако слушат а, това нещо, въобще няма да разберат за какво, за, какво аз в момента говоря. <laughs> така, да за лош пионин и съответно и имаха право, нали? Защото аз наистина не предполагах, че съм застанал така най-церемониално пред сградата на иракските тайни служби и си правя снимка. <laughs> така, и. А, разбира се обърнаха ми цялата чанта почнаха, издърпаха филма, осветиха всичко и въобще така нещата отиваха към доста груба разправа докато един от тия разпитващите намери снимката на Изат Ибрахим от преди това и тия хора поомекнаха, лицата им се промениха поиступеха ме, поправиха ме, дадоха ми ескорт и ме върнаха в хотела с хиляди извинения реално тази снимка
0: ми спаси живота Един въпрос от нашата вайбър група, то е от Яна Лазарова. Хората, които провокират и водят войни, имат ли липса от любов? Със сигурност. Можем да поставим
1: и така нещата, макар че хората водят войни от зората на човечеството, но пък и от зората на човечеството любовта е дефицит. Защото ако върнем нещата в библейското им начало вероятно много хора ще се чудят защо, защо Кайн убива Авел след като му е брат и всъщност първите родени хора на земята са убиец и жертва вероятно отговорът е много лесен от завист сигурно има много неща, които провокират войни и изтребления, но да, липсата на любов може да бъде едно от тези неща и а, това го, видях го и в а, видях го и в Афганистан имаше страшно много деца през а, тия повече от 30 дни, които прекарах там през 2001 година, ги снимах всякакви деца, боси, голи, почехли, с чълми, без чълми но винаги с оръжие деца с оръжие, това е вероятно най- тъжната гледка, която човек може може да види и сега. 20 години по-късно миналата година, гледайки как талибаните превземат отново Кабул, едни такива брадати, груби хора с с калашници и с всякакви пушкала превзеха Кабул и какво направиха? Отидоха и се качиха на първия луна парк на едни такива блъскащи се колички и навратележки Ама така като все едно да. дечица, които никога не са виждали. Всъщност човек си дава сметка, че те наистина не са виждали такова нещо. Тоест, на тези а, свирепи мъже им, някой им е откраднал детство. Тези хора никога не са имали детство, не са имали любов, не са имали ласка, не са отдраснали под а, а, грижа и спокойствие. И затова са се превърнали в това, което са. Да, може да звучи доста а, опос, опосредствено обяснение и, и дори елементаризирано, но а, всъщност, а, ако се
0: замислим, липсата на любов води до страшни а, нещастия. И към още едно твое интервю да те върна с Тодор Живков.
1: Това е пак от зората на моята кариера като политически репортер, Да, тези Uh, тези години 94, 5, 6 до и 7, защото той след това почина, Бог да го прости, uh, почти всяка година uh, ме пращаха. на Обикновено на 7 септември имаше такова дежурно ходене при uh, Тодор Живков Той имаше uh, рожден ден тогава, но в и в противовес на всички тези али, а, важни, тържествени отбелязвания на неговия рожден ден до 89-та година. След това, през 90-те години, пращаха такива шлемета като мене. А, но а, на мен ми беше интересно, защото макар и. Режима на Живков падна 89, аз съм бил на 17 години тогава, да речем. Може ми съм завършил гимназия, но все пак това беше човек, с когото отраснахме. По телевизорите го гледахме, по а, снимки в класните си стаи. В буквара беше. Бук... Да, реално това беше този образ, с който ние бяхме отраснали. И на мен ми. А, освен че ми беше интересно, аз лично се отнасях с някакъв респект и а, много внимателно слушах какво той говореше. Разбира се, понякога бяха доста забавни а, тези а, разговори, които правехме тогава, а, но а, примерно помня, че веднъж отидох да правя интервю с него, някой а, беше публикувал а, неговото досие, а, от което излизаше, че дали, м- той, те са го търсили, ама той, <laughs> не той се е ама те не са го търсили, нещо такова и че някаква такава работа и той много се възмущаваше от това принизяване и и въобще от от демитологизацията на на, на неговия партизански живот и въобще на живота му като борец против фашизма и капитализма и така нищо, че съм бил на 21 година или две той ми обясняваше съвсем сериозно, как а, това са постановки, манипулации, че... така и от време на време, нали го удреше на неговия хумор, с който, който беше така най-разпознаваем за, за българите по това време, беше ми интересно да си, да си
0: комуникирам с него
1: а и вероятно а, съм го оценил като, като шанс.
0: Има ли неудобни въпроси? По принцип, в а, журналистиката. Да.
1: Може би някой ще ти каже, че а, няма, но това е трафаретен отговор и това е а, теоретичен отговор. Има въпроси и убеден съм в това, които никога не бива да бъдат задавани. Особено когато а, става въпрос за нечия мъка а, или за някаква трагедия, която някой изживява истински, и силно, тогава не на всяка цена трябва да се правим на журналисти.
0: Първо трябва да сме хора и след това журналисти. Да, аз това исках и да те питам. Колко е важна мярката в нашата професия? О, ами... Пъл... Както във всяка професия,
1: мярката е, може би, най-важното нещо, защото журналистиката е занаят. Това не е някаква голяма наука... Uh, или поне се сещам за други по-големи науки, да ме простат нали, преподавателите yeah. и професорите по журналистика, но uh, аз го разбирам това като uh, да, за, за мен може би е страст, хоби, uh, да, съдба, но в край на края това е един занаят, който или го работиш добре, или не го работиш добре. Но ако си майстор в един занаят, трябва да знаеш мярката къде е, защото ако, uh, квото и да правиш, uh, хляб да правиш, ако сипеш <към> повече сол или ако не сипеш, а, няма да ти бухне. Да. Да повече мая. И,
0: да, мая. Да, всъщност. <към> няма да ти стане хляба или няма да ти бухне. Ти пътуваш много. На кои места обичаш да се връщаш? Обичам
1: да се връщам на места, на които буйният растеж, промяна и айде глобализация ще го кажа, исках да избягна тази дума, защото звучи вече като клише, не са взели своя превес. Обичам да се връщам на места, на които а, тяхната уникалност и, и красота са били пощадени от това света да изглежда по еднакъв начин, защото ако си дадеш сметка, вече във всяка част на света почти можеш да отидеш и да ядеш една и съща храна в едни и същи вериги или сходни или техни франчайзи или mm-hmm. копия. А, хората се обличат по един и същ начин, имат едни и същи телефони или средства за комуникация, а, а пък социалните мрежи са направили и поведението ни. А, начина по който ние се събуждаме и правим едни и същи неща, докато си легнем през деня. Едно и също. И а, това винаги ме, ме е плашило, защото а, обикаляйки по света всъщност съм се опитвал да откривам уникалността на всяко място има. И слава Богу, България е едно място, на което въпреки всичко можеш да отидеш някъде и то не е много далеч от а, големите градове или села и да, да срещнеш тази уникалност. Така че ние сме благословени до някъде с, с мястото, на което живеем.
0: Къде все още не си ходил.
1: Ето всъщност ти отговорих, без да искам Обичам да се връщам в България. Uh, не съм ходил на още на много места, защото светът е голям. Макар, uh, ако сега сложим една екселска таблица и изброим страните от uh, света по номенклатурата на Обединените нации, вероятно ще излезе, че не съм бил сигурно, в 30 на страни. Всички останали съм ги обиколил. На 150, там 160. 160 нам, да. със сигурност. Uh, но, но реално това това нищо не означава защото те и стюардесите на а, да не, казват ли се Марки в твоя подкаст Примерно стюардесите на Emirates много пътуват по света, но не го виждат това да кацаш някъде и да излиташ а, не, ти, не ти носи сигурност че си бил на това място че си го почувствал, че си го познал че си го усетил, че си го заобичал а, така че то не е важно само да се пътува, важното е как пътуваш. И ако пътуваш с душа и сърце, отворен за мястото и за хората, които ще срещнеш там, и за техните а, навици, обичаи, да, да не бягаш от, от това, защото всеки може да се затвори в един хубав хотел okay. и да си поръча room service и да еде шатобриян за двама с пържени картофи или там пържено пиле, но как ще усети тогава мястото? То по- по-добре да не пътува, ако прави тези неща. А аз обичам да като отида някъде, да живея като местните хора. Не е нужно човек да се стреми към а, мизерията. уют на Лукса също не, не бягам от него, но човек трябва да отиде да се разходи по улицата, да пие с местните, да отиде там където те ходят, да седне да яде на земята, костях с тях, тяхната храна.
0: И така всъщност така се сприятеляваш със света. Това е начина като малък си обичал да рисуваш, защо не стане художник? Професионален художник?
1: Нямаше начин да стана професионален художник, защото моите родители смятаха, че а, това а, не е сериозна професия. <laughs> <laughs> И каха, бе, той много рисува. Да, вярно е. Ход, водехаме на уроци да. по рисуване. Да, доста дълго време. <clears throat> Но както а, нали, всички сме жертва на това време, в което, а, нали, човек трябва да има сериозна професия, не може така. Сега може да си всичко, каквото пожелаеш, дори даже да не можеш да обясниш какво работиш. Нали? Не, вече, инфуенсър. Е, така, как обясняваш на права си какво, какво работиш точно като си инфлуенсър? да, но тогава, все пак, аз съм а, дете на един строй, който безвъзвратно си отиде, надявам си и слава богу, но а, не че се оплаквам, имах прекрасно детство, но ето нам. Uh, рисувах хубаво, ходих включу, на разни конкурси, съм печелил и така, така, на детска асамблея, знаме, намирай, нашите ме водеха по, uh, на курсове по рисуване. Така. И в един момент така, добре, ти много хубаво рисуваш, обаче да си художник, това не е сериозна работа. С това рисуване дай да видим какво мога да правиш, сериозно. Ето на, архитект можеш. Само, че и затова ме записаха в математическа гимназия, което е ужасно. И аз я завърших с отличие, но това беше това бяха жертвите, които моето поколение правеше заради родителите си. Та завърших математическа гимназия, за което ни малко не съжалявам, разбира се, защото това пък ми донесе други знания, за които въобще не съм предполагал и от които съм бягал целенасочено. Но идеята беше да завърша математическа гимназия и с математиката и с рисуването да... Стана архитект. Само, че аз, като завърших математическата гимназия във Видин, реших, че кандидатствам френска филология. <laughs> така че <laughs> бях. За... И човек като стане вече на 18 години, родителите му каза: Много ви благодаря. Thank you for the music. Но аз ще си решавам сам. <laughs> така. А, всъщност кандидатствах френск, с френска филология, без въобще да, да ходя на уроци по френски. Така доста артистично подходих. А, исках някаква четворка на изпита по френски, без въобще да съм се подготвил, което, нали, не, не искам да кажа, че много добре съм говорил да. френски, ама за човек без подготовка, четворка в Софийски университет, беше добре, според мен, но според а, властите тогава, защото имаше набор на армия, да. и момченце, като си не изкараш ли 5 и 50, най-малко, здравей казарма, да, Та ме взеха в казармата, вече там ми се наместиха критериите за живота, затова много харесвам периода си в казармата, защото, а, както казваше баща ми, абитуренската музика, която звучи в главата ти, <laughs> явно е изфирясала най-накрая. Аз бях танкист и от това блъскане в а, Т-55 а, танк а, със сигурност не остана нито звън от абитуренска музика и по ми се критериите в живота и всъщност там а, реших, че ще кандидатствам едно единствено нещо и това е журналистика и нищо друго няма. Повече да кандидатствам в този живот и така стана. А с Френския какво стана? Научи ли го? Френския а, го ползвам, за съжаление, много рядко, но а, както а, казваше един приятел, три думи да знаеш на някакъв език, а, понякога ще ти свършат повече работа, отколкото да знаеш хиляда на собствения си и, а, или обратното понякога. Но а, понякога го ползвам в а, франкофонски държави, в Африка, например, в любимата ми Буркина Фасо, където никой не говори никакъв друг език, освен френски а, или местните там диалекти. Тъп, а, френския, а, както и всеки друг език, а, ми е вършил чудесна работа по света. Аз се бях записал и на а, курсове по суахили. Това беше едно от нещата, които Намерих това бюро, докато разчиствах една папка с ксерокопирани уроци по сулахили, <laughs> които а, ме подсетиха, че така и не съм си завършил курса по суахили, но да, разбрах аз, но си учил и арабски. Арабски е нещо, което а, вече ми е било твърде много да. от полза. Аз тогава го учих пак така айляшката, защото нямах какво много да правя и защо да не уча арабски. А, това беше 95-та година, след като се върнах от този прословут първи референдум на Садам в, в Ирак. Това беше и първата арабска страна, а, която ме завладя от всяката, всички вибрации, миризми, прахоляк, а, отношения на хората. Въобще цялата цял, този калейдоскоп а, и Багдад е невероятен град. Върнаме към хиляда и нощи, които съм чел а, като малък и вероятно към тези а, детски мечти, да видя този свят. И връщайки се оттам, си казах, не, аз трябва да уча арабски. Така всъщност почнах да уча арабски, без да знам, че после ще има Алкайда, Ал-Джазира, делото в Либия, война в Ирак и всички останали неща, където иракския, а, ирак, а, арабския ми, ми беше вече професионална потребен.
0: Сега е време за нашата рубрика Моята забавна история. Моята забавна история. Ами аз до тук
1: а, доста забавни истории разказах. В, в един период, а, когато бях в отдел Оживление, и там работеха легендарни фигури. А, Милен Марчев беше шеф на отдела, Жоро Неделчев а, беше най-добрия критик за филми, които. Тогава се появяваха един след друг такива гениални филми, като а, а, Обичайните за подозрени, Седем, въобще, оная е класа, която yeah. дали, сега си спомняме с носталгия за нея. И Свето и в който правеше фолк страницата. И покрай него съм видял всякакви интересни неща. А, видях как а, една Галя от Русия е стана велика звезда, а, която после. Ali, имаше невероятно а, невероятен успех и така положи основите на цяла една... Същност тя е първият изпълнител на Piner Music. Точно така, да. да. А, тогава и такива старите а, звезди на, на, на фолка, като Сашка Васева, идваше в редакцията. Между другото, беше много интересен този случай. А, Сашка Васева, която аз а, много харесвах като като непосредственост, защото тя е толкова лъчезарен човек и наистина, дори преди да съм ме познавал, си казах колко, колко забавен човек, нали? трябва да имаш много вътрешен пламък, за да, за да успееш по този начин. Да. Първо, тя се отнасяше с а, доста самоирония към себе си, нещо, което аз уважавам много като качество, защото човек може да бъде а, ироничен към себе си, иначе той е велик. И... Сашка Васева ми прави впечатление на такъв а, човек, който има много здрава доза самоирония, наричайки себе си жизнерадостен ориенталски секс символ. И идва веднъж в редакцията и а, на Светлио Докадинов носи от а, виното на баща си Фресилово. Много хубаво домашно вино. Казва, пиши бе Светлио, пиши и за мене не само за Глория. Така и Светлио обеща да измисли някаква много забавна история с нея и каз, а, разви тезата, че тя а, е отвлечена от свой обожател и затворена в някаква вила, където обожателя е хранил и поял и въобще се отнасял много добре с нея, но не я пускал докато тя не склони да се ожени за него. А, това е много преди тя да се ожени, да. дали? А, Някаква такава весела история, без въобще да предполага, че тогавашният главен прокурор на Република България, а, Иван Татарчев, е, а, не е фен от същия край. И той от македонския край. А, не бих се очувал, ако е пил и от виното mm-hmm. на баща, е. И Светлю беше на една крачка от това а, главна прокуратура да се а, самосезира за а, престъпление срещу неизвестен Извърш... извършител а, и покрай всичките тези а, влизания и излизания на в, в, интересни и цветни хора от стаята на отдал оживление, аз всъщност си дах сметка, че съм, че съм научил а, много и съм се запознал с много цветни и интересни хора, които в този а, невероятен български преход тия 90 години, 90-те години на миналия век които мога само да съжалявам хората, които не са ги изживели. имам преди днешното младо да. поколение, защото това наистина беше, <свят> да, беше труден, а, беше несигурен и много шантов период от нашия живот, но е време, което сега, връщайки се назад в спомените си, а, няма начин да, да, да не оценим като а, уникално.
0: Беше най-хубавото време, според мен тогава открихме всичко, всичко ново. и
1: реално а, свободата в нения, в и философски аспект, преди да се превърне в саморегулирана mm. свободия или каквото и да е днес. А, тогава беше такава истинска свобода, ама на, на хора, които са държ, били държани дълго време затворени и изведнъж а, откриват света с а, широко отворените очи, любопитни на едно дете, без... А, да да влагат в това нещо лошо. Е, имаше хора, които се възползваха по един меркантинен начин от от свободата, но не говорим за тях. Говорим за това, как тогавашното поколение на България истински се радваше на на всичко, което откриваше ново в в живота си.
0: Успя ли да сбъднеш мечтите си?
1: О, да. Тези тези мечти на детето, седящо и четящо, захлас а, приказките от 1001 и една нощ, искащо да обикаля а, тези екзотични, мистериозни, а, интересни страни, мисля, че а, не само сбъднах мечтата си, но продължавам да я сбъдвам, а, а това е всъщност най-важното. Да имаш мечта в, в движение, която е, е едно непрекъснато сбъдване.
0: Това е истински делириум, екстаз дори. На финалата на нашия разговор ще помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста. Животът е пълен с невероятности, но
1: всеки вижда само толкова, за колкото е бил готов да прекрачи отвъд прага на собствените си предубеждения.
0: Жаро много ти благодаря за мен беше удоволствие. И за мен... Слушахте 24 часа от живота.